0: <音樂> OK， 大家好了，又来到这礼拜最聊的最了得大派对，我系
1: 老鱼，我、哦、是老马，黑背心啦，黑背心，呵呵呵，我今天前面喝不少啊。
0: 一手都有，我們、啊、你看前面那票
1: 一,一票。
0: 好<笑>了、啊，这礼拜要和大家聊的电影啊，哇，卡斯坚强，双影帝的合作，经典。他们周润发发哥跟梁朝伟在九二年由吴宇森导演的台湾叫做《枪神》在香港叫做《辣手神探》。那这部片呢，大概在一两年前之间，呃。第四台的重播率相当的高，我所谓我所谓相当一两年，你说什么时候？就是大概在两三年前，哦，那
1: 时候我已经没有看电视。呃，因为
0: 我会这么说的原因是因为，呃，以前我们我小时候那个年代，其实这一部片在第四台重播率相当之高啊，一直到后面的大概一零年之后，相呃决定性的年份我大概不晓得了，反正大概在你落在譬如说零八年、零九年叶问那个时候，嗯，然后。就很多雨后春笋的， 10年之后， 2 0 1 0年之后，的香港电影出来很多新的电影之后，再更以求以以前的890年代电影就相对的少播了。那以《枪神》这部电影来讲，在当年算是很长重播的一部电影。但我老实说，我在电视台看《枪神》这么多次，看《辣手神探》这么多次，我没有认真的看完过，因为我
1: 每次转到的时候都是。差不多一半了，三分之一一半，或者是快到尾巴了。甚至我连开头都没看过，所以开头没看过很正常啊。以前跟跟着电影台在看电影的那个时代都是这样啊。是啊是啊，所以喂，其实我现在养成一个
0: 新的习惯，我如果在电视台上面呢、啊、看到我想看的戏、嗯、啊，比如说我看 HBO 还是看什么也好，嗯，都好，嗯、我看的时候我都看到一半，看五分钟，我决定我对这部戏有兴趣，我当下我就会不看然后去找，我会把戏名记起来，我当下我就不看了。嗯，然后我再认真的把它看，因为其实我你知道我们胃口被养大的最近这种平台那么多，我很不喜欢看广告
1: 啊。以前没有平台啊，所以以前电影就是转到哪看到哪、啊。对对对对对对对。对啊，而且哦，突然想，以前在那个，我其实以前那个。电影台都有广告这件事情啊，我不是因为广告是他们的收益，所以不好说什么。但是我觉得我们的习惯很差，是我们看到广告就转掉，然后就转到别台。对，转到别台，然后看看你就龙翔到卫视，卫视到东森，然后就看个两三分。嗯，我刚刚在看什么？看忘记然后你就不会转回来，你知道吗？所以你所有的电影片段都是一段，哎，碎碎的，碎碎的，碎碎的，这确实感觉很
0: 差，这确实。那、啊、讲到这一部《辣手神探》呢、啊，这一部片哦，呃，我们要先把在聊这部电影之前，我想先讲，这是一部九一9九二年的作品，那是吴宇森导演从香港要到好莱坞之前，在香港的最后一部导演作品。当然，他后面从好莱坞回来演的那个导的《赤壁》那个不算，就是好莱坞之前的最后一部作品，也是呢香港的金牌编剧啊，黄炳耀。黄炳耀是谁呢？黄明耀就是那个《逃学威龙》里面那个夺命剪刀找那个局长， uh huh. 嗯、他呢是香港的金牌编剧，这一部片是他的遗作，遗作，哎、欸，他在这他写完这部片的剧本之后他就离开了
1: ，他说是很
0: 早离开，因病了，哦哦哦，病，他<為>真的是遗作，怎么讲？他的编剧在香港你也知道他，他他一年要写几部作品，他根本没睡觉啊，血汗工厂啊。每一部片都讲到黄炳基话，你你帮我写写写写个脚脚本啦，他就每天一直在写剧本、写剧本，而且他写的剧本广泛，枪战啦、啊、喜剧啦、啊、不啦不啦任何，而且哦，这个黄炳基，我早一天，如果我想未来我们有机会呢，我们来做一些导演特辑或是编剧特辑，针对导演下去聊，嗯、你先想
1: 想就好，<國>我们先规划一下，就不要讲太早。对
0: ，回到这一部《辣手身上，就是一个这么背景之下，然后呢？呃，我觉得，因为吴宇森他算是大场面的导演专家。对，这部片之前我们讲很多哦，他是跟发哥最早合作的《英雄本色》，对，那个枪战战的乱七八糟。按、啊、理讲，动作片的话，老实说，他跟发哥、跟张国荣红、洪钟楚红的那个《纵横四海》呃，嗯，都是大场面的制作
1: ，没有这个大场面
0: 。哦，对。枪神是最大的场面的，枪神是最大场面。那，呃，我觉得这部片我们就不要一个一个下去解剖，我们就杂聊啊，杂谈了、啊。因为老实说，呃，第一个我觉得吴宇森他特别会处理这种双主角的戏
1: ，呃，我觉得应该是动作场面吧
0: 。啊，也可以，也可以这么说，因为你看他从《英雄本色》开始的时候。狄龙、周润发、张国荣，他很，他呃，应该是说他很可以处理很多大主角塞进去他的戏里面，他可以办法平均的分配，这么感觉？嗯
1: 、呃，我我觉得应该是说他没有那种主角，他的主角意识没有那么强烈。嗯，他他是以故事主轴为主，他重点就是把故事呈现的完整一点，所以主角是谁，他在里面故事故事的配重就是。故事该怎么走，他就怎么走、oh. 所以你在每一段都会有每一个重点人物，他就会把它凸显出来。所以你会觉得这个好像是 A， 不管是双主角啊，还是有几个比较重要的角色，然后去平均分，就是感觉上他就是他拍大推、大堆头的片会比较合理。就是呃，我觉
0: 得他的大堆头，而且他的大堆头的戏大部分他的堆头还都
1: 是。大咖，没有大咖，我觉得那个是选角的问题啦，所以我觉得这还好。嗯，嗯嗯对啊，那因为大咖才可能，才才可能可以跟得上他的脚步。如果我们今天全部都是找一些不是大咖，然后能力不足，或者是甚至是严重到数人，这部片可能他拍拍不起来。哦、嗯，可以可以。可以对啊，就是大咖有大咖的理由，他们的能力的强强度到哪里？嗯，对，所以我觉得他是。很单纯，就是他就是剧情走向的人，然后他的片就是我没有要推任何人，我就是走剧情一个故事。对，然后剧情是谁中就是谁中，<实>我不会特别给他中到哪里去，然后再来就是个人发挥。所以，我直接现在那边讲，我其实非常,非常非常非常喜欢梁朝伟在这部片里面的发挥
0: 。嗯，好。
1: 对，因为就是我们看过那么多梁朝伟片嘛，然后以他在这部片里面。梁朝伟的他的形象，就也很单纯，他的外表，我最直接想到谁？对我来说，最直接想到是韦小宝啊！我我是说外表，韦小宝是九三年的
0: 时候，差不多,差不多、啊、就是差不多同情。对，
1: 就是他的年龄、他的造型、他的发型，就是那样的状态。然后呢，很青涩，然后呢，就是年轻，但是你不，你我在这部片里面可以感觉到那个他的。演技的张力已经开始出来啊！对，因为这部片里面，他其实他的情绪掌控非常重要。我觉得相对于发哥，这部片应该他是要主角。你看他的角色多复杂，他今天是卧底，然后卧底站在一个很重要的角色，他还要去执行任务，然后还要杀了自己的老大，然后他自己内心的纠结，然后最后要反转，他为了要破这个案，他会要付出多少？最后要牺牲自己，就呃，以梁朝伟这个角色阿浪啊，阿浪这个角色真的
0: 非常之复杂。我在我们在看这部戏的时候，我也一直在跟老马讲，我说干娘，好难哦！你今天我是一个警察卧底在黑社会的场面里面，今天我们遇到啊、呃、警察众，然后我们黑社会我敌众我寡的情况之下，我该摊牌我是个警察吗
1: ？不要留言，<你>不要留言，我那个老于不会去看。亦或是说，哦<笑>、呃，我要
0: 代表我是一个黑社会，我真的忘记掉我警察身份，跟你们拼的你死我活呢？而、呃、这是一个层面。第二个层面，刚才老妈讲的，我为了破了，哎、欸、呦，我是卧底在一个军火集团，没错，但是最终任务是要破案，最终任务是要破案，所以我必须要在卧底到另外一个更大的军火集团，所以我必须这样子在黑道的，不要讲黑道
1: ，反派的层面来讲，我必须在。依照反派的那个逻辑逻辑，然后去慢慢一步一步往上走，所以我就必须要做出非常多丧尽天良、杀人放火的事情，太难了，我太难了。但是他得做啊，我太难了。尤其呃，梁朝伟在
0: 这一部戏，我个人觉得，很多人说啊，梁朝伟最强是什么？他不需要对白，他真的不需要对白。你看他在枪杀那个海叔啊，就是关海山瞎叔。第一个老大的时候
1: ，他的表情
0: 一杀完回头那一幕，哇，就是
1: 没有不止杀完回头那一幕，他从杀之前他的挣扎，然后到还跟海叔的对谈，然后到后面他的抉择，然后后来决定枪杀海叔，最后拿拿枪扫射所有其他的弟兄，他所有的表情，你慢慢的去真去感受，没有对白，真的超屌。超屌！那一幕也
0: 让我感受到，其实我，哦、我们就《辣手神探》枪神这一部哈，我觉得这一部之成功在哪，在哪里？我发现了好多日后的电
1: 影都在，不要讲超，在致敬他们。哎、欸，我我觉得不要说致敬，他们建立了日后电影的一个模式，就是卧底啊、枪战啊、卧底枪战、火拼的场面，然后火那个爆破场面。不管电影拍摄的手法，然后演员表现的手法，他们全部都把它整个堆积到一个程度。我随便
0: 我随便瞎说几个哈，第一个梁朝伟卧底这件事情，然后我们刚才讲那一个镜头回头的那个镜头，在零零三零四年《无间道》的时候，黄秋生从楼上被丢下来，梁朝伟回头那个镜头，那一个镜头，《无间道》。其实有点异曲同工之妙。那黄秋生
1: 在这部片里大卖、啊。黄秋生从那个角色转到那个角色。OK， 这是
0: 第一个，我随便在杂谈。<笑>第二个就是呢，亡命关头。亡命关头，杰森斯坦森在飞机上救冯迪所儿子
1: 的时候，是不是？你现
0: 在回想起来，完全跟周润发救那个小英子的时候一模一样。而且亡命关头那一部的时候三，三三部曲是华裔的
1: 导演，哦，林协兵。《亡命关头》那一段也很叠叠对叠的叠、啊，对啊，很叠、啊，真的也很叠。我随便
0: 提几个，包含你刚,刚讲的什么爆破镜头等等之类的。嗯、呃，《辣手神探》哈这一部片，说真的，我个人觉得是吴宇生的很应该是说最强的一部作品。为什么我我我为什么这么讲？就是第一个，我们都知道吴宇生是出了名的大场面制作的导演，那往前推，我会很。直白的跟你讲，这一部片是让人家看的最胆战心惊
1: 的，最
0: 紧张手手底会
1: 冒汗的片。我我想要换个说法，这绝对不会是吴宇森最让人心惊动魄的片，然后他的爆破场面也不是最好的，但是相对呃，不要说吴宇森，对电影界来讲，这部片应该是开启了另外一个时代
0: 。呃，应该我我这么说啦。我们看《英雄本色》啊，一样狄龙啊，张国荣、周润发，甚至到第二集那个龙龙四哥叫什么来着？我忘记了，还有不记得。反正《英雄本色》你知道的话，嗯、最后的枪战就是枪战，嗯，就是哦，确定了主角钱晶晶跟反派杀个你死我活，嗯，就这样啊，你确、啊、实是你你有临场感，但是你没有紧张感，嗯。那我们再往后推，譬如说《纵横四海》。也是周润发跟张国荣，嗯，这个感觉哦、啊，你有紧张感，但临场感可能有点不足。那我觉得拉手神，但最厉害是什么？他把最后 final 的这个场景呢，设定在了医院，嗯，那你在医院里面，你就会有很多的不安定因素、不可抗的因素。所以在整场的最后的对决跟枪战的这个过程中，我、哦、感那个真的紧张哎，就你紧张的不是。警察、啊、反派什么？你反反过来还要再紧张到他怎么疏散人群？包含他安扎这个小婴儿的这这这一这一段，我个人觉得真的是哦，怎么整个场景
1: 都很紧密，而且很写实。我觉得这种片要做到有一点接近实际的状况有点难。難虽然说我们还是还可以从中挑出很多问题，<難>但是我觉得那个场景真的是非常写实到一个程度。因为他们没有遗漏到任何一个角色，虽然说我觉得很莫名其妙的，那个窗户里面一直冒出新的那个坏，没有恶灵<笑>古堡，你知道奇怪，打过恶灵古堡、啊，已经从那个开始营救小婴儿已经过了，不知道十分二十分，奇怪那个窗户旁边那个冒出来的敌人，然后就是死了，然后再出现死了，再出现，他们到底是怎样？你们玩过 VR 战？<笑>源源不绝、就是哪招？打不完的反派啊！我除了这
0: 就是吴宇森的那个那个啊，对
1: ，除了那个部分以外，我觉得他其他的东西都用用很合理的方式去去去阐述，我觉得很棒，没有到不合理的部分。然后哦，好了，不合理的部分我就讲，我刚才跟你讲啊，那个周润发跳下来的时候，那个电线给他的缓冲力还缓冲力还没有解除，他就直接落地，这非常不符合物理原则。<笑>
0: 这是我觉得最不合理的你你。你看吴宇森的电影绝对不要有物
1: 理原则啊！对不起哦，我就是拿
0: 看吴宇森的电影绝对不能有物理原则。那我们一个一个来讲啊，好，当然我们从演员面来破。发哥，发哥，发哥在这一部片里面，其实他在剧里面，呃，像你讲的，梁朝伟盖过他，因为老实讲，这发哥在这一部片里面的角色啊，比较直走啊。就是他从一出来就知道啊，这个人他就是一个往前冲的很有干劲的一个警察，那他是适合单兵行动的，不太适合团体对决。那是角色设定。对，角色设定，嗯、所以他的角色从头到尾一路以来就是这样，所以他并没有角色赋予发哥的这种感觉，就是发哥在这个角色上并
1: 他不能做太出来，不能做太多。我我觉得我看到的是另外一件事情，就是比对啊，就是我会本来我刚跟你讲是，我会我们会觉得说哦，在这部片里面，梁朝伟压过了发哥，我们就演技来讲，但实际上去想啊，其实发哥我们在欣赏他的每一部片，我们欣赏他的是什么？我觉得有一个很重要的重要一个条件是霸气。哎，讲那个哪一部片？讲那个《寒战二》哦。律师对他的霸气之重啊，他就靠这个霸气要碾压全场，不是他，他没有办法把这个霸气展现的这么没有办法这么表露无遗。那你你要他反过来去演梁朝伟这个角色， oh. 我觉得他可能可以做得到，但是这不是他擅长的部分，他的霸气比较重，嗯、所以以这部片来讲。他们在设定这两个角色的时候，的确啊，周润发这个角色他就是霸气为重，然后另外一个就是他可能会包含到阴暗面嘛，也不是阴暗面，就是他比较比较富含多种条件，所以梁朝伟最擅长，對,对对，他会比较擅长。那我觉得发哥只是说，那这个角色也不能说不是说非他不可，但是他演绎的也非常好，只是刚好因为。不同的角色放在同一部片，不同的演绎方式放在同一部片里面，我们会有一个落差。哎、欸，确实，那就是说，那那感觉就像是我今天那个，我是一个可以唱高八度的一个歌手，跟我一个唱歌非常好听，但是我就只能唱中音的歌手，我把两个放在一起，大家都会注意唱高音的人啊。哦，对，那个是落差，但是你要说谁强谁弱，因为他们是不同领域的人，所以你不能直接去比较。而他们都很重要，因为组合起来才会是完美的。<嘿>他们独立的发展都不会有他们他们的顶顶尖也只有到某一个程度上。呃
0: 呃呃，经理这么一说，我个人这样
1: 觉得哦
0: ，我觉得发哥作为一个主角啊，他很会收放，无所谓收放，就是你看，其实老实讲，他演了这么多所谓的。大堆头还是双主角、三主角的片，它从来都不会让你觉得说他是一个很主角的感觉，就是它会让你对等，它就在剧情里，对，就让你对等。譬如说我们讲《英雄本色》，他跟张国荣、狄龙三个人的这种情况之下，就是哎，他怎么样都会让你觉得啊、哦，小马哥、豪哥这种感觉，甚至他纵横四海，他跟张国荣。然后到这一部跟梁朝伟啊等等之类、嗯，甚至你往后拉到《赤壁》，这又跟梁朝伟又合作了，甚至那么更大堆头，还有张呢，大陆的影帝张丰毅啊、张震啊等等，他都很，你看，我问一个很奇怪的问题，请说《赤壁》哦，对不起，<笑>我这边稍微跟这个，因为《赤壁》当年要拍的时候，其实是属于张国荣啊、呃，不是张国荣。周润发跟梁朝伟，对啊。后面周润发不演之后，金城武才去救火。所以你不能把
1: 那个前提就
0: 差很多我。我意
1: 思说，发哥哈，他从他的主角功环没有这么重。嗯、我我这样你讲到这边，我再想，嗯，发哥演孔明吗？呃，当年要播的时候，好像是
0: 梁朝伟演孔明，然后发哥是周瑜。哦然后发哥也终于是气质也不太合理啊。呃，对，反正中间有这么一些故事，只是在金城武最后面去救我才 <Okay. S 1> 对掉。OK， <哇>反正真的救得很好哎。呃，应该这么讲了，反正吴宇森他就是很厉害的这种大场面制作的导演。嗯，那你戏里面去讲发哥，其实他就是在这部戏里面非常，就像你讲的，他不是周润发，他就是戏里面的、
1: 这个。对，这个我我觉得他这个角色演得很好。但两个人相比较起来，只是因为两个人角色所演绎的内容不同，所以我们会有两相比较。对、嗯、对，但是我不觉得发哥的这一部状况不好，我我觉得这部很很,<好>很直观的，就是让我们觉得发哥的霸气就是在这个时候的阐述。嗯，就是你你这样讲这么霸气，就是直接跟上司然后去怼啊，或者什么。就是男艺人，我觉得可以做到这么淋漓尽致、百分之百的，几个啦真的没有几个啦。个啦对
0: 。然后你看这一部片里面，<唉>其实呃，以演技来讲，周润发跟梁朝伟咱们就不太重重提了，因为这个以他们两个的演技的话，绝对是不在话下了。那我们聊聊，譬如说吴宇森啊，吴宇森在这一部戏里面，他呃，应该这么讲。他在这部片里面，就像刚才我们所提过的，大堆头的戏剧里面，他呢，他将所有的演员里面都做了一个很平均的角色分配，很平均的角色分配啊。那我们今天就把发哥跟梁朝伟撇开来讲的话，在《辣手神探》这部戏里面，我们一个一个下去聊。毛姐，先聊毛姐。<笑>毛姐在这一部戏里面，其实哈，戏份不多，但她都是一个哎、啊欸、，key point， 她是一个 key point 的一个角色。那个老马哥问我了，我们好久没有看到毛姐这么认真的演戏了
1: 。对啊，我刚刚跟大家看了一下她的那个，就是她演出过什么电影，我以电影为主，戏剧就不讲，电影为主，喜剧居多。我就是呃，我看得懂的啦。就是就是因为有的片，他们不会在台湾上嘛，我们没有机会看到嘛。就是我有看过的，有看得到的啊，都是呃，感觉都是喜剧。哎，毛姐本身，我们以台
0: 湾一台湾的视角来讲，他的在第四台播出的喜剧，本来大部分都是喜剧居多了。对啊，最出名的就是那么《家有喜事》的表姑妈嘛，嗯，等等的，比如情圣》里面的那个等等的。那毛姐在这部戏里面，其实她的发挥的不多，但是呢，恰到好处，而且她的角色占有一个很重要的地位。但你看哦，她的这个角色，我觉得有点略带模糊，就是她是一个接收线人线报的一个媒介，对，但是她也本身也不知道这个线人是谁，正常啊。就是层层想，层层隔住
1: 这样。对啊，哦，我们讲到这个线人哈，
0: 这一部片我很喜欢。就是那个
1: 刘德华讲的嘛，所有都是要用脚去分开、啊，对，要、啊、隔一层。<笑>门徒里面讲的。啊，这一部片我很喜欢吴宇森导演做了一个小巧事。嗯，卧底哈
0: ，我们看的香港电影卧底这么、嗯、这么多部片，一般来讲我们卧底传授的的讯息是什么？要么的摩斯密码，要么什么什么等等的那种。很难破解这部片很简单，完全靠你的音准。<笑>我传给你的讯息就是一段歌词，你要去抓那个歌词的 key， 就是你破解我要给你的密码。哇，哎、欸，你接收这个东西，你必须要有绝对的音准呢，你才能破解这部。我觉得这个是很厉害的一个，而且你注意看。古今往来
1: ，只有这部片有做到这种传递讯息 ，detail 的，就是这部片。我觉得你真的想太多了。一开始我们因为我们的习惯是我们在录这一集之前，我们会先看一部这部片不管我们之前有没有看过。然后我们刚刚在看这部片的时候，因为片子开始没有多久，然后那个就是毛姐就收到了玫瑰花，<对>然后就收到了密码，然后就想说这是哪一部哪一首歌。然后想说这是哪一，然后就哼出来，然后他音调是什么，然后咳咳老于就说、啊，音准这么强，这样听着就可以知道。然后结果电影里面马上就反驳他，然后因为写了音准了以后，<笑>那个那个那个毛姐写了音准以后，<好>周润发在旁边就说这两个不是这个音，然后就马上马他改，现实马上打他的脸。然后我很实际告诉你，他只要知道哪一首歌。他的音调，网络上都查得到、哦但。但但但，你你你要知道，我们是以什么东西为
0: 出发点啊，就谁会知道你会是用一个
1: 歌词来？呃，表示他们有事先沟通过、嗯、密那个密码的传递的条件，就是我们必须要事先沟通过啊！我不可能说哦，我今天传递一串密码给你。就比如说好，我我们讲最实际的。以前那个冷战时期，不管是美国、苏联，然后在战争时期的那个密码传递，嗯、他们不是只有单纯的密码传递哦，而是他们每一方阵营，他们都有自己所谓的破码机，嗯、或者是破译员，哦、他们有译码的专职人员，他们有固定破解密码的方式，只是那个方式不能让别人知道，而他们利用这些方式。来破解他们自己所谓的密码。那你在没有属于自己破解密码状况之下，我收到那些我只能用千奇百怪,怪不同的方式，然后想办法要破解， <Right. S 1> 这个机会就非常非常非常非常的小。所以你只要方式是传递密码这件事情，你都必须要先沟通。我告诉你你要用什么样的方式来破解，对你规则要先定好，不然我我我怎么知道？我搞不好定的妈超简单，那你妈破一辈子破 O K O K， 那我就这么讲了。我今天是梁朝伟这个角色
0: ，我也要想办法，就是啊，这首歌这个密码有办法刚好，你懂意思吗？刚好什么？就是就是，就是、我必须要让你知道，我不能丢一
1: 个很冷门的歌出来、啊。那当然啊，那当然啊，对啊。我一定要丢热门，你知道的嘛？就是你就算你自己不知道，你问人也会知道，所以我必须要在哦，我我必须要知道哦那个对方的对口，然后你你的年龄层，你听的音乐的范，你你的年龄就好了，其他我先不管。然后我告诉你以后，你有办法去查。然后我我的范畴是什么？比如说英文歌或者是什么？我我必须告诉你条件，就是条件必须要设定好。然后我才会告诉你这些东西，你才有办法破解啊！哎，对啊，不然的话你怎么可能破解得了啊确？确实，确
0: 实，毛姐在这部戏里面确实搞得好啊，确实搞得好。他不抢戏，然后在戏里面也做出了相当多的合理的合理的演绎，合理的演绎。然后我们再来聊聊两个反派之后，我们再来进去剧情。第一个反派我想聊就是呃黄秋生手下的第一猛将啊。这个独眼独眼龙、哦、郭振峰，他呢，我很喜欢。他有别于一般的反派，他是一个怎么说？道义有道，对，有点道义有道，有原则有原则，就是<咳>他给我的感觉有点像我们以前，譬如说看金庸小说那种啊，我是一个坏人，没错，我是反派，没错，但是我有我要我的原则，我有我的立场。你要在医院里面杀这么多人的话，哎、欸，我不同意。我不杀
1: 病人，因为我的目标只有警察，
0: 我的敌人是警察。对，好， oh, 再来第二点就是呢，我在杀人的时候，他也跟梁朝伟讲嘛，我这一
1: 辈子只只通恨这两种人，一个就是警察，条子，嘿， <Hey, S 3> 跟杀自己老大的人。的人对你刚好你都吻合了，你就你就是不会 good。所以这个独眼龙哦
0: ，他呢？在反派角色里面，他应该算是最顶的啦 ，boss 级。我说伸手来讲，嗯，他在最后一刻选择你违反了我的规则，呵呵他开枪了，黄秋生。对内幕，我觉得哇，干你俩、啊，哎、欸，你到底
1: ，他就是坚持自己啊，他是有 gas 的人啊,、哦、啊，对啊，对
0: 啊，对啊，对啊，对啊，我选
1: 择做坏人没错，但是我还是坚持我的原则，我还是有 gas 啊。我就是不伤害手无寸铁的平民老百姓啊！我觉得他超屌哎、欸
0: ，是超棒的啊！因为因为我这么说，这个人我说郭振风，我甚至侠盗罗宾汉，对我甚至不知道他演的、哦、他除了这一部戏以外，我记住他以外，任何的戏我都记不住他
1: 、呃。他的长相真的不容易被记住。哎
0: ，那就单单纯这一部，你不要跟我讲他叫郭振风了。你如果说辣手神探，你说那个主演人，我一定知道他是谁。
1: 你今天跟我说过什么？明天跟我说过什么？我已经忘了他是谁。<笑>对，但
0: 是你如果两大手在里面那个独
1: 眼龙，<笑>嗯、你一定知道他是。我记得，我记得，我记得，我记得。他所以我就觉
0: 他在这个吴宇森在这部戏里面赋予他的这个故事背景跟那角色线条，我觉得哇，干！你一个导演，你可以把里面任何的这种东西都抓得很 detail， 这样子超狂哎，嗯，真的狂到一个不行。那、嗯、我们再讲黄秋生，我个人觉得。在九零年代左右，黄秋生真的是一个那种文质彬彬、带点头脑的反派的这种 boss 的
1: 最顶的。我突然想到一句话，虽然说我觉得这句话可能有点不适合，但是我觉得稍微可以解释一下“相由心生”。你不觉得我们这几年看到的黄秋生都带点负面吗？<笑>对呀、啊，慈眉善目你知道年轻的时候黄秋生？他就算没有表情，他就算在笑，你都觉得干他是坏啊，坏坏的坏胚子，坏到骨子里了
0: 。呃，<笑>早年的黄秋生真的就是他可以，他很很适合反派的这种，而且他在演反派不会让你觉得说有点不搭嘎还是怎么样，他就是就像你讲，他是融入角色，嗯，就算他每个反派是每个反派不一样的那种，嗯。解释这部片里面，他接近的是那种，他他的霸气很强
1: ，嗯
0: ，甚至不输周润发，他的霸气甚至压过周润发
1: ，他霸气超强的、啊，而且是他的野心，而且我觉得他的霸气是跟周润发霸气不一样，周润发的霸气是外放的，嗯，然后那个黄秋生霸气是他带点那个风，然后所以你看起来好像他沉稳。但是在沉稳底下，他所讲出来的那句话的那个疯狂的程度， oh. 然后就会直接拉高他的霸气存在那就是他很平稳的跟你讲说，病人的生命干你屁事。其实我很直观地想到一件事
0: 情，如果在九零，呃，黄秋生那时候大概三十多岁，四十岁我不晓得，三十<咳咳>多岁，那时候应该二十几而已，二十几三十。好，我们抓到来看是，我觉得。认真，你如果给他一个角色的话，他可以很完美的演绎给你一个香港版的 Joker。
1: Joker 小丑，我知道，就是以他的演绎方式，他不适合。啊，不，不能说不适合，就是我觉得应该有可能找到一个更适合的角色，因为我觉得 Joker 的平啊 ，Joker 平常本来就是一个。患者哈，哦、對啊，那应该就是他，那应该就是他，就是不能琢磨，你
0: 琢摸不到他。对对
1: 对对对对，你
0: 琢摸不到他。我个人觉得黄秋生啊，现
1: 在不讲，你像他现在就是慈眉善目。哦，对啊，<笑>自从那个四楼的天堂以后，就觉得他是佛了吧？没有没有没有，
0: 我觉得黄秋生他从他他是以无间道之后呢，就啊、哦、就洗。洗白了？不，洗白洗个屁白！然后怎么
1: 洗白？他就是就是一个，洗。这不算洗白啊。他他的路数就转了啦。啊，对对。对啊，就是我们都知道他是那样，就是我们看到他就是一个慈眉善目，然后对啊，你看从我们以前那个什么，不管是这部片啊，还是什么那个叉烧包啊，然后大飞哥啊，对对对，然后那一些都是一些比较猖狂啊、比较外放的角色。然后结果到那个无间道以后，他就开始收，然后是一个那个内敛型的一，对对对内敛，然后换他掌握那个然后卧底名单，然后对，然后他他的呈现，然后最后最后最后，因为我们在台湾看的话，就是那样四楼的天堂，他、哦、呈现了这个角色佛啊，佛哇，真的是佛，真的是佛啊，真的佛了，对他就是一个佛、啊，就是你觉得他都已经皈依了，你都不觉得有什么问题啊。
0: OK 啦，最后聊聊这部电影。我一呃，我很想聊的是这部电影的一个，他有抓住一个重点。整部《辣手神探》里面，好难。我所谓难的原因是什么？我们在一个快速的枪战之后，你如何分辨自己人、卧底、卧底自己人、敌人、敌人卧底自己人、卧底之敌人,人？哇！他们也要分辨啊。所以这部片的重点就在这一边。我觉得那个周润发在整部戏里面，<有>他就杀了两个自己人，
1: 一个、两个，一个是在茶楼啊。第一個情没有演出
0: 来，没有茶楼是第二个了。啊，第一个是，就是剧情有讲的，但是没有演出来的。剧情
1: 有讲的就是茶楼那个、啊。茶楼杀的是第二个了，他自己知道他杀了第一个，没有，他说的就是茶楼那一个，他后面在讲的都是茶楼那一个。然后，所以茶楼就是第一个。梁朝伟杀了一个，梁朝伟杀了一个，对。但是我觉得，对啊，这个就是你你你讲的嘛啊，我觉得这虽然说跟那个问题有点差别，但是你看啊，就是你如果是卧底，你在那个当下你要不要你要不要坦诚自己的那个角色？难啊，难啊，这不合理啊，所以不能坦诚啊。你看，你没有坦诚，你身上挂着那个识别证，你还是会挂掉啊。所以这一部
0: 片，吴宇森导演有拍出一个很重点：你在瞬间的那个交火搏火的过程之中，你真的没
1: 有办法分辨是敌是友，一定的，一定的，你绝对没有。但是周润发跟梁朝伟他们对了好像三次吧，为什么都没有开火？就知道主角主角不能死啊！<笑>主角挂了后面怎么演啊,啊？这部片也也这部片我有一个
0: 很相当赞扬的，就是它的枪战过程哦，因为它设计在医院里面，最后那一段你就会相当的紧凑，嗯，跟我们一般认知的枪战完全不一样，有落差，丢很多的。不然，你一手术来，我觉得我看了好紧张。条件不一样，是、嗯、他在里面丢了很多小故事，譬如说，哦，我们在疏散。婴儿啊。婴儿，我们在疏散病人紧急开刀的情况之下。手术房啊。手术房，我警察先去疏散，但是没办法，医生做出我正确的反断，我现在没办法走。我还是要，我一定要开完这一这一场刀。对。所以，好，没关系，我警察就在你旁边，你就守着，守着。匪徒进来，我就毙了他。对，我觉得，我、哦、靠，吴医生导演。光这个医院的戏做的极
1: 好哎、欸，不是好，我也是极好哎、欸。我觉得这整个题材跟他的那个编剧的那个状况，然后这样搭配真的超屌啊！因为整个的枪战、军火库跟医院医院做搭配，然后最后那个就是攻坚警察跟歹徒的对峙，然后整个的状况，然后他的场景用医院来呈现，超强。真的，因为他要他必他这样就可以把这个整个问题发挥到极致，超紧凑。因为那栋大楼没有什么比医院还要再更更紧紧迫的。你你不管是什么楼都一样，就算是总统府都没有、嗯、没有医院这么都没有医院来的紧迫。对，对所以<对>所以我才说他已吴宇森已经把。这件事情，不管是编剧还是吴宇森，已经把这个东西发挥到某一个极致，然后去拍摄出来。虽然说我们以现在来看的话，其实它很多破，不管是破绽，还是一些我们这样看起来不合理或什么，但是整部整部片的紧凑程度，然后让你心那个紧张的程度，绝对会超过非常非常多的片子。再往后看十年也没有，都没有。对，这部片就是一个屌。就是这部片，虽然说那个那个老于说之前他還重播很多次，但是我说这我超爱这部片，但是我真的没有看过他重播几次，<笑>因为我就不看电视的人，<笑>我就是一直在网络上的人，我就是没看过，但是我就是我我真的超爱这部片，就是你只要讲到我都知道，他的那个很多的细节我都很清楚，对，没有办法，这,這就是经典，辣手神探。台湾
0: 叫枪神啊，台湾叫枪神。吴宇森导演，黄炳耀编剧，发哥、梁朝伟这部片，我跟你讲，绝对推荐你们。绝对已经有看过我，我相信你们一定都看过了、啊。听我们频道的人，大部分都是老港迷剧。对对
1: ，这部片你基本上你是港迷，你一定会看过。但你再重温一次，你绝对会知道那一个，我真的哦、oh, ，我我我我讲一个，我不要讲那么细，我我。在今天之前，我至少这部片已经看了至少五次以上，最少最少五次。我今天看的第六次，我假设我之前看，我我今天看第六完整的看第六次，我今天有看到我以往没有看到的东西。<笑>我我就这样讲，我不讲是哪个部分，但是我说真的就是这样。因为我可能前面五次就是累积非常多的时间，我现在可能已经然后已经老了，就是如果照年纪年纪来算，是三个孩子的爸也不为过的状况之下，我大概十几岁我就看第一次，一直到现在，我真的有在今天看到我以往没有看到的部分视角了，视角对差异对视角，所以这部片算是经典，它也真的屌，它我觉得它真的也开创了一个时代。我们讲了这么多片，我虽然说老于创了这个频道，呃，多久？一年半，一年多，不到半，一年多。我虽然加入不到一年，但是也快也超过半年了，哎、欸，差不多。对，但是我们没有讲过这么紧凑的一部片。哦，这倒是这部好紧张哦。对，真的没有。虽然说我一直都说我最爱的是《一代宗师》。但是这部片不遑多让、啊<笑>啊，真的真的，<笑>这部片里面的梁朝伟是所有片里面、啊、一代宗师先扣掉，可当然啊，一定要这样吧、啊！<笑>真的，梁朝伟在这部片里面的他是我最喜欢的他，真的，我说真的
0: ，他青色，但是他完
1: 全、嗯，他完全没有任何那个年轻演员所表现出来的那个不安定感。然后他所出来的稳定，跟他所该表现出他任何一个该有的表现，他都做得很棒。我们不管他，你觉得他多做了还是少做了，我都不管。因为你看他在这部片里面，他的表情转换要，呃，他的情绪转换要都多复杂。他是个警察，他去当卧底，然后他要背叛老大，然后他要杀了人。你知道他那个心理的压力要， oh, 那个真的是非常的夸张了。职业，我们光用想象的我，我我都没有办法承受。职业创伤。如果在那样在那样这个在这个片子里面的这个角色要承受着这样的心理压力，然后要继续完成他的任务，那个真的是非常可怕的一件事。但是我觉得他做到了，他的演技他做到了，而且是年轻的他，因为他的那样的状态，他的外表。在同时期，就是你知道《鹿鼎记》
0: ，对啊
1: ，没有，就是三
0: 岁定八十人。人家那个时候就跟你知道，妈的我好好，啊 okay 啊、<笑>我是影帝，好不好？影帝啊
1: ，OK 啊，
0: 我是影帝。好了，这部那手神探，台湾奖枪
1: 神，枪神<繩>，多谢大家。我跟你讲，去看就对了，超爽。还有另外一部《枪王》，OK， 也很棒。我跟你讲，《枪王》是比较沉浮。对，但是《枪王》也很棒啊。那个，你看那张国荣、方中信，对。哎、欸
0: ，但《枪王》呃，你如果要看爽的话，我推荐这一部
1: 啦，因为《枪王》有点，它稍微深一点。嗯，对，嗯、所以我喜欢《枪王》是因为它稍微深一点，因为我稍微比较喜欢深一点的片。嗯哼，对，嗯哼。
0: 好，拉回来了！这一部《辣手神探》，枪神，双影帝，哎，那是名导周润发喝一下我，梁朝伟。我刚讲太多话，吴宇森导演这部片哦，吴宇森有客串最。最后再提一下黄炳耀，我最喜欢的编剧，这部是他的遗作。这一部片是看，一座，一座 o k 遗作要这部《辣手神探》这个礼拜就推荐给大家，真的一定要去看，一看再看，两看三看都没关系，你可以去感受到不同的那个
1: 。看了再看，看了再看，
0: 哎， hey, 香港电影最喜欢的就是看了再看。对，好，这礼拜就到这边，
1: 各位，你们自己再去找这部片啦、啊，下周见，拜拜 <bye>。